0: Abra sua Bíblia no primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, 1º Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 7 em diante, nós vamos ler a Palavra de Deus para nossa reflexão nessa manhã, nesse domingo, 1 Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 7, nós vamos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus nessa manhã. Diz assim a Palavra de Deus. Primeiro o Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a Palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveto. Ela o chamou e perguntou. Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha... Na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Ela foi e fez conforme Elias dissera E aconteceu que a comida durou muito tempo Para Elias e para a mulher e sua família Pois a farinha na vasilha não se acabou E o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dá-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela levou -o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado fazendo morrer o seu filho então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino e o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou o menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é a verdade. Amém Meu Deus Espírito Santo Nessa manhã eu quero te pedir Um favor Tu conheces as minhas Limitações Mas eu Confio no teu poder Que haja fogo Luz Unção Graça sobre este lugar Pai querido, que nessa manhã a palavra que vai ser liberada, alcance os corações. E cumpra tudo aquilo que é propósito do Senhor para esse dia. Usa a minha vida. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Que nessa manhã, ó Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado nesse lugar. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Quando as impossibilidades se tornam possibilidades. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Lucas capítulo 1 verso 37. A Bíblia diz assim. Porque para Deus nada é impossível. Vamos lá? Pois nada é impossível para Deus. Mais forte. Pois nada é impossível para Deus. Uma das coisas que mais vemos em nossos dias são pessoas insatisfeitas com o que têm vivido. Não no sentido de querer melhorar, mas no sentido de viver reclamando com o que tem acontecido com a sua própria vida. Frases como... Vamos pular 2020, 2021, vamos cancelar esses anos, são frequentemente ditas por nós e por pessoas que caminham também ao nosso lado. Mas será que realmente estes são anos desperdiçados em nossa vida? Será que de fato a gente precisa pegar 2020 e 2021 e riscar ele do mapa Riscar ele da nossa agenda Para começar essa mensagem nessa manhã Essa reflexão eu quero deixar bem claro para você que não Eu acredito que 2020 ou 2021 Não é um ano para a gente poder apagar da nossa memória Ainda que tenha sido ou esteja sendo ano difícil como o ano de 2021, como foi o ano de 2020, eu entendo que nada é por acaso e que tudo tem um propósito. Por mais que sejam dias desafiadores, isso não deixa Deus menos soberano sobre tudo aquilo que nós temos vivido. Talvez algumas coisas não saíram da forma como você e eu gostaríamos, mas isso não significa um abandono de Deus. Isso não significa que Deus deixou de te amar Isso não significa dizer que Deus ele virou as costas Para os momentos difíceis que você estava vivendo Ele está presente na sua vida Ele esteve com você em 2020 Ele está com você em 2021 Não importa o que você viveu Não importa o que você está vivendo Deus ele está presente com você todos os momentos da sua vida. O Senhor está ao seu lado em todo o tempo e em todas as situações, nos ajudando a atravessar o deserto da nossa vida. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, não desperdice seus dias pensando que você não tem Pensando no que você não tem, mas celebre a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. É importante, queridos, a gente frisar uma verdade. A verdade é que todas as nossas impossibilidades, elas se tornam possibilidades diante de Deus. O texto que nós acabamos de ler comprova essa verdade para nós. Aquela mulher de Sarepta estava vivendo um tempo de impossibilidades, ela estava vivendo um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo de luta, não tinha farinha, não tinha azeite, não tinha pão, o pouco que aquela mulher tinha, só dava para ela e o seu filho fazer uma refeição e logo após isso morrerem, essa mulher estava diante de uma impossibilidade, mas eu quero afirmar para você que toda impossibilidade diante de Deus, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, pode se tornar possibilidade. Eu não sei qual é o impossível que você está vivendo hoje, mas eu creio num Deus que pode transformar o teu impossível em milagre. Deus pode pegar aquilo que está difícil para nós E transformar no dia seguinte em bênção Deus pode pegar aquilo que para os nossos olhos Não tem jeito, não tem saída E Deus pode transformar todas essas coisas em milagres Então eu profetizo aqui nessa manhã Que as impossibilidades da sua vida Vão se transformar em milagres sobrenaturais Vão se transformar em milagres sobrenaturais. Porque todas as nossas faltas se tornam alvos do milagre de Deus nesse tempo. Pastor, então como minhas impossibilidades se tornam possibilidades? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso viver isso na minha vida? Eu quero olhar para esse texto que nós lemos aqui da experiência de Elias. Com aquela viúva de Sarepta e eu quero aplicar a palavra de Deus ao teu coração. Em primeiro lugar, anota aí. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando entendo que tenho tudo. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando entendo que tenho tudo. A Bíblia diz para nós aqui nos versos 10, 11, 12... No primeiro livro dos reis, capítulo 17, seguinte. E ele foi, Elias. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus Ela respondeu Não tenho nenhum pedaço de pão Na verdade, queridos Essa mulher só tinha um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. E ela diz aqui, estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que a comamos e depois morramos. Aos olhos daquela mulher de Sarepta, ela não tinha nada. Mas faltou o entendimento para ela que ela tinha alguma coisa. Embora ela não tivesse tudo o que ela queria, ela tinha algo ainda que possibilitaria na vida dela um milagre acontecer. Sim. Steve de Futker escreveu um livro chamado Obras Maiores, da editora Inspire, e nesse livro ele diz algo muito interessante. Steve de Futker disse o seguinte: Ao invés de sempre orar, Deus me abençoa com mais. Eu encorajo a orar Deus, use o que eu tenho Pegue o pouco que eu tenho E faça isso transbordar Queridos, que essa possa ser a minha E a sua oração nessa manhã Que a gente possa trocar a nossa maneira de orar A gente tem que parar de orar Dessa forma, Deus abençoe-me com mais Mas passar a orar o seguinte Deus usa o que eu tenho Não importa se o que você tem é muito ou pouco Diz assim, Deus usa o que eu tenho Pegue o pouco que eu tenho E faça com que isso transborde Para abençoar a vida de outras pessoas Queridos, tudo que Jesus precisa Para abençoar a sua vida nesse momento É aquilo que você tem é aquilo que você possui É aquilo que está nas tuas mãos Eu não sei o que você tem Se é pouco, se é muito Aquela mulher tinha um punhado de farinha Uma vasilha com um pouco de azeite Na verdade, queridos, nós somos sempre tentados A olhar o que não temos E isso faz com que não foquemos naquilo que a gente tem tudo que Jesus precisa é o que você tem nessa manhã. Tudo que Jesus precisa para operar um milagre na sua vida, você já tem. Pastor, mas é muito pouco. O pouco que você tem na mão de um grande Deus se tornará algo exponencial para abençoar a vida de muitas pessoas. O seu pouco vai alcançar a vida de muita gente. O seu pouco vai trazer provisão para a tua casa Para a tua vida e para a tua família E ainda você vai ter tanto para abençoar A vida de pessoas que não têm nada Você se lembra da multiplicação que Jesus fez? Evangelho de João capítulo 6 verso 9 e 11 A Bíblia diz assim Aqui está um rapaz com cinco pães De cevada e dois peixinhos mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que tudo que você tem e compartilha com Jesus, você recebe multiplicado. A grande questão é, onde você tem colocado o pouco que você tem? Quem é que tem tocado no pouco da tua vida? É você? Enquanto você ficar agarrado ao pouco que você tem, você não vai viver o milagre da multiplicação na sua vida. Mas se você pegar esse pouco que você tem... E colocar diante de Jesus... Deixar Jesus tocar no pouco que você tem... Se prepara... Porque você vai viver... Um tempo de multiplicação sobrenatural na sua vida... Deus vai fazer algo exponencial... Exponencial é assim... Pastor, eu tenho um... Coloca um zero na frente... Deus vai multiplicar para dez... Pastor, eu só tenho dez... Vão pensar de forma exponencial. Coloca mais um zero do lado. Deus vai transformar o seu dez em cem. Coloca aí. Pega o seu cem. Coloca na mão de Jesus. Pensa de forma exponencial. Coloca um zero aí do lado. Deus vai multiplicar o seu cem em mil. Para abençoar a sua casa e a sua família. Sempre que vamos ter algo de Deus na nossa vida... A gente precisa de fato colocar todas as coisas nas mãos deles. Sempre vamos ter algo em nossas mãos para oferecer a Jesus. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para Deus fazer um milagre sobrenatural. Pega o seu azeite nessa manhã, aleluias. Pega a sua vasilha aqui nessa manhã. Pega a farinha que você tem aí nas suas mãos Coloca tudo isso diante de Jesus E prepare para viver um tempo sobrenatural Se você tem uma vasilha A parte de Jesus é encher de azeite Se você tem um pouco de farinha A parte de Jesus é multiplicar essa farinha Pare de focar naquilo que você não tem Entenda que para Deus operar um milagre na sua vida A quantidade não faz nenhuma diferença o que faz a diferença é pegar o pouco que a gente tem e colocar nas mãos de Jesus. Foi isso que a viúva de Sarepta fez. Ela recebeu uma palavra liberada pelo profeta. E ela obedeceu na risca o que o profeta havia liberado sobre a vida dela. E ela viveu um tempo de multiplicação, vivendo num ambiente de escassez. Nessa manhã, queridos, eu não sou Elias, mas eu sou um profeta de Deus. Pega o que você tem aí, pega aquilo que é pouco na sua vida e coloque nas mãos de Jesus. E você vai viver, viver num tempo de escassez a maior multiplicação da sua vida. A maior multiplicação da sua vida você vai viver nesse tempo. Mas também, queridos, uma segunda verdade eu aprendo. Eu aprendo que as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando valorizo o processo e não o resultado final. Aquela mulher estava envolvida num processo de Deus na vida dela. O verso de número 13 vai dizer o seguinte... Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, é interessante que a primeira coisa que o profeta fala nesse processo é, não tenha medo, Aquela mulher estava com medo de ficar sem Aquilo que já era pouco na sua vida No primeiro momento em que o profeta pediu ela para fazer um bolo Ela questionou, ela disse, eu não tenho pão Eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite Para eu fazer algo para mim e para o meu filho comer E logo após a gente morrer esse era o medo do coração daquela mulher E muitas das vezes não temos os resultados que a gente espera Porque a gente entra com medo nos processos de Deus para a nossa vida No entanto você que está aqui nessa manhã e me assiste online Você não precisa ter medo do processo de Deus Porque Deus ele sempre vai trabalhar para o seu bem Deus ele sempre vai trabalhar para o nosso bem. A Bíblia garante essa verdade para nós, é dizer, Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Jeremias capítulo 29, verso 11, a Bíblia vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não te causar dano, planos de dar a vocês, esperança e futuro. Não tenha medo dos processos de Deus na sua vida. Porque Deus ele está trabalhando para o teu bem. Deus está trabalhando para pelo melhor da sua vida, não tenha medo então dos processos de Deus, porque o processo coopera para o nosso bem, aquilo que você tem passado hoje, coopera para o seu crescimento, para o seu amadurecimento e para um futuro grandioso e brilhante que Deus tem para você, muitas das vezes queremos resultados na nossa vida, mas não estamos dispostos a passar pelo processo de Deus. Enquanto a gente não se submeter, queridos, aos processos de Deus na nossa vida. Nós não vamos viver milagres. Nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Por exemplo, esse processo que nós estamos passando com a pandemia. Muitas outras pessoas estão passando também. Entretanto como eu vou passar por esse momento, vai determinar o resultado que eu busco para a minha vida. Sendo assim, nessa manhã, queridos, é possível viver de maneira abundante quando o processo ele é valorizado e não somente o resultado final. Bill Johnson diz uma coisa extraordinária. Ele diz, o que você chama de atraso, Deus chama de processo. O que talvez você chama de demora, Deus está chamando de processo. Talvez o que você está chamando de dor, sofrimento, angústia, aflição na sua alma, Deus está chamando de processo na sua vida, para lapidar você, para trabalhar no teu caráter, e lá na frente honrar a tua vida, como ele fez na vida daquela mulher. À medida que aquela mulher foi se submetendo Aos processos de Deus Aquela mulher Ela viveu um tempo De milagres dentro da sua casa A farinha e o azeite Nunca mais acabou Acabou de jorrar na vida dela Ela viveu um tempo de Ressurreição e milagres Sobrenaturais na sua vida Ei, se você se submeter Aos processos de Deus Há milagres de provisão Há milagres de restauração oração, Há milagres de recomeço Há milagres de coisas novas Há milagres sobrenaturais Liberados sobre a sua vida O segredo é se submeter Aos processos de Deus Na nossa vida A vida não é feita de passos de mágica Ela é feita de processos os processos da vida alinham o seu coração, protegem a sua vida e te preparam para conquistas ainda maiores. O que você perdeu no tempo da pandemia, Deus vai te restituir lá na frente. As perdas que você teve nesse tempo, Deus está te preparando através desse processo que você está vivendo Para lá na frente honrar a sua vida Não desista dos processos de Deus Aproveite todo esse processo Por mais doloroso, difícil, complicado, desafiador Que seja tudo o que você está vivendo Aproveite esse momento para você se agarrar com Deus para você se relacionar com Deus, para ter experiências profundas com Deus no processo... Um Deus que está trabalhando na sua vida Está te tornando um homem e uma mulher Muito melhor Você vai sair desse processo Que você está vivendo hoje Muito melhor Aquela mulher entrou naquele processo difícil Num tempo de escassez Mas a Bíblia diz para nós Que ela viveu experiências profundas com Deus Dentro da sua casa E ela saiu muito melhor Daquele processo do que ela entrou Por isso, valorize os processos que você está vivendo. E não apenas os resultados que você vai ter. Você vai ter resultado. Aguenta um pouquinho aí. Aguenta esperar mais um pouquinho. Você vai ter resultados extraordinários de todo esse momento e processo que você está vivendo. Deus, Ele vai te honrar. Deus ele vai continuar te abençoando Deus ele vai continuar te dando a direção Deus vai continuar mostrando o destino profético que ele tem para a sua vida, para a sua família não desista, não pare agora esse é o momento de você levantar tua cabeça e dizer Senhor eu aceito os teus processos na minha vida, eu sou dependente do Senhor e eu vou viver o meu milagre <risos> Terceira coisa As minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando foco nas promessas de Deus O que aquela mulher de Sarepta precisava era focar na promessa de Deus Não era ficar olhando para aquele momento difícil que ela estava vivendo Ela era viúva já tinha perdido o marido, já tinha perdido as suas fontes de renda, porque naquela época o marido sustentava a casa, aquela mulher tinha um filho dentro de casa e ela precisava sobreviver àquele momento difícil que ela e o seu filho estavam atravessando, foi por isso que Deus mandou um profeta na casa dela. Eu profetizo que Deus vai levantar profetas para ir na tua casa e profetizar o teu milagre. Talvez Deus está levantando aqui hoje um profeta. Que já está profetizando sobre a sua casa. Que já está profetizando sobre a sua vida. Mas aquela mulher não podia ficar olhando para aquele momento de escassez. Olha só o que diz aqui o verso 14, 15 e 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. Dá um glória aí. Deixa eu falar de novo. A farinha na vasilha não se acabará O azeite na botija não se secará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Essa era a promessa para ela Ela tinha que tirar o foco da escassez e colocar o foco dela naquele momento, na palavra que Deus havia liberado sobre a vida dela. Aí a Bíblia diz então que ela obedeceu ao profeta. Irmãos, toda palavra liberada da nossa vida, só aguarda uma obediência nossa para o milagre acontecer. Parecia um absurdo a mulher fazer aquilo. Como é que eu vou usar a única coisa que eu tenho E fazer um bolo para esse profeta Eu e meu filho vou morrer hoje mesmo Mas se é Deus Que está falando Ainda que os teus olhos seja Um absurdo, faça Todo milagre precede obediência Está certo, não está? que eu falei aqui? Está, elijo Tá profeta Elias Quer viver um milagre Mais à frente Obedeça agora A Bíblia diz Ela foi e fez conforme Elias lhe disse E aconteceu que a comida durou muito tempo Aleluias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Charles Spurgeon disse o seguinte, tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se seque. Todos que estão ouvindo essa palavra aqui nessa manhã, têm uma promessa de Deus sobre a sua vida. Quem tem uma promessa de Deus, levanta a sua mão assim, e dá um glória a Deus bem alto. Aleluias! Você tem promessa de Deus sobre a sua vida. Mas antes de viver o que busca, você precisa caminhar sobre uma palavra. Você precisa caminhar sobre a promessa que foi liberada sobre a sua vida. Você tem que aplicar fé naquilo que Deus Ele liberou sobre o seu coração. Você se lembra de Pedro e os discípulos que estavam no mar e de repente Jesus vem... Andando sobre o mar E algo extraordinário acontece ali Mateus capítulo 24 Do verso 25 Ao 29 a Bíblia diz assim Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando Sobre o mar Quando viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu não tenha medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venham, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Há uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto. Pedro não tinha certeza que ao descer do barco ele iria afundar. Mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma promessa, ele tinha algo verbalizado por Jesus naquela hora, que garantiria a ele a sair do barco e caminhar sobre o mar na direção do mestre. Alguém pregando esse texto, algum tempo atrás, disse o seguinte, Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre uma palavra. Pedro caminhou sobre uma promessa que havia sido feito a ele. E qual foi a promessa? Venha. Venha, foi sobre essa promessa que Pedro lhe caminhou. Não faltará. Foi sobre essa promessa que aquela mulher fez aquele pão para o profeta Elias. Quando eu olho para a vida desses dois aqui, ambos agiram mediante uma palavra que receberam. E você? Está andando sobre qual palavra? Está andando sobre qual promessa? Está andando sobre a palavra que limita sua fé? Ou a palavra que te impulsiona a avançar? A palavra que te arranca da zona do conforto e te faz andar sobre as águas? Ou a palavra que o mantém preso dentro de um barco? Sobre qual palavra você está andando? A palavra que aponta para a promessa de Deus ou aquela que mantém você preso à dúvida? As impossibilidades? Sobre qual palavra você tem andado nessa manhã? Para onde é que você tem olhado Você tem olhado para as suas impossibilidades Ou você tem olhado para as possibilidades do céu Ou você tem olhado para o milagre que Deus ele pode fazer na sua vida Nessa manhã eu declaro a você que está aqui Ande com o seu foco na promessa de Deus E você vai viver o teu milagre Pare de olhar para aquilo que você não tem de olhar para aquilo que você não possui e passe a olhar para aquele que te possui o Espírito Santo porque ele tem palavra porque ele tem promessa porque ele tem direção porque ele tem propósito porque ele tem milagres para fazer na tua vida quarta verdade que eu aprendo com esse texto as minhas impossibilidades se tornam possibilidades Quando mantenho a fé apesar do caos Algum tempo depois O filho da mulher dona da casa Ficou doente Versos 17, 18 e 19 Foi piorando e finalmente Parou de respirar E a mulher reclamou A Elias Que foi que eu te fiz Ó homem de Deus Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Não é fácil. Mas é possível manter a ótica da fé em dias de caos. Juliana Paixão, estou vendo você sentadinha aqui. Eu sei que não tem sido fácil para você, para o Gael, viver esse tempo com a perda do seu esposo, mas é possível querida, você viver, manter a sua fé, apesar da tua dor, apesar da tua adversidade, apesar das lágrimas que rolam do teu rosto, apesar da tristeza que o Gael sente, de não poder estar perto do pai biológico, mas você tem uma missão extraordinária na vida do teu filho, aproximá-lo cada vez mais do Pai do Céu. Ainda que o humano falhe nos deixe parta para a eternidade, por causa da morte, o divino está presente. O divino não se afasta da gente em nenhum momento. Papai está cuidando de você, Juliana. Papai está cuidando do pequeno Gael. Deus está sustentando essa família em meio a esse momento de caos. Mantenha a fé apesar do caos. Apesar da dor, da tristeza. Aquela mulher do texto estava condenada à morte. E ela mesmo falou isso. E desfrutou do seu primeiro milagre. Aleluia. Porém quando houve outro momento em que a pressão aumentou. A fé daquela mulher baixou. Aquela mulher começou a entrar em desespero. Eu não estou querendo questionar aqui o coração desesperado de uma mãe. Nem a pressão que ela estava vivendo. Mas ela estava diante do profeta. Ela já tinha visto e vivido coisas extraordinárias dentro da sua casa. E ela não poderia se esquecer de que o Deus que havia agido na sua vida, há alguns dias atrás, tinha o mesmo poder para ressuscitar o filho dela naquela hora. Você sabe o que eu aprendo aqui com essa mulher? Não permita que o caos tire a sua capacidade de enxergar o que Deus já fez. E Ele irá fazer na sua vida ainda o melhor de Deus para você ainda está por vir. Não permita, queridos, que o caos desse momento roube de nós a capacidade de um Deus que age a despeito de qualquer coisa. Ele é soberano, ele é Deus, ele é Senhor e ele sabe o que é melhor para cada um de nós em cada fase da nossa vida. Essa pandemia não pode ser o balizador como a gente vai viver o nosso futuro. Você não é definido pelas dores dessa pandemia, você não é definido pelos problemas e lutas que você está vivendo agora. Não são os problemas, não são os sofrimentos, não são as perdas, não são as dores, não são as lutas, não são as dificuldades que define quem você é quem define quem você é Jesus, você é filho amado e amada do Senhor papai te ama de maneira sobrenatural, você é alcançado pelo amor e pela graça de Deus todos os dias da sua vida essa pandemia não pode ser o um balizador de como nós vamos viver quem é o nosso parâmetro é Deus por isso, mantenha a sua fé firmada em Deus, mesmo em tempos de adversidade. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu profetizo que esse momento que você está vivendo está gerando Dentro de você Alguém semelhante a este monte O monte de Sião Ele enfrenta tempestades O monte de Sião Ele enfrenta vendavais O salmista quando olhou para ele Disse assim, aqueles que confiam no Senhor São como esse monte aí Que não se abala, mas permanece para sempre, por quê? Porque o monte de Sião É um monte todo feito de rocha Vem vento, ele não desmorona, ele fica lá imponente. Só para tempestade, não cai algo dele, ele permanece imponente. Assim será a tua vida. Virão ventos, virão tempestades, mas você permanecerá inabalável na sua fé. Mantenha a sua fé apesar do caos. Mas em último lugar. Eu aprendo também que as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando creio que Deus pode fazer coisas maiores. Irmã Ana, Irmã Ângela, Gael, Cristiano, Juliana, e tantos outros que estão aqui nessa manhã. Deus vai fazer algo maior na vida de vocês. Pode esperar. Pode celebrar isso. Deus vai surpreender vocês com algo extraordinário. Diante de todo aquele caos. O filho da viúva morreu e agora? A saída sempre vai ser orar Quando o caos se instala Quando a dor chega Quando a luta aparece A saída sempre será oração Diante do caos Elias orou Olha aí Nos versos de número 19, 20 e 21 Dá-me o seu filho, respondeu Elias ele apanhou no braço dela, levou -o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então, clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então, ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. E qual foi o resultado? O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Versos de número 22, 23 e 24. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Essa é uma grande verdade que a gente precisa entender. Quando nossas possibilidades acabam, começa as possibilidades de Deus. Porque enquanto a gente vê a possibilidade, a gente muitas das vezes quer tomar o lugar de Deus em determinada situação da nossa vida. E a gente fica competindo com Deus. Deus, deixa eu fazer. Quando Deus está assim: não, não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu. Quem vai fazer é a minha presença, é o meu poder, mas muitas das vezes a gente quer brigar com Deus para ver quem vai fazer aquilo que na verdade só Deus pode fazer. Então Deus permite que as nossas possibilidades se esgotem, elas acabem, sabe para quê? Para as possibilidades do milagre alcançar a sua vida. Não é porque a gente vive boas coisas no passado, ou vivemos boas coisas no passado, é que não vamos viver coisas ainda maiores hoje. Não é porque vivemos coisas horríveis que sempre viveremos de mal a pior. Talvez aquela mulher se limitou a um milagre e, uma, e as suas experiências passadas. Talvez aquela mulher estava satisfeita apenas... Com um pão sobre a mesa dela. Com azeite na botige. Só que Deus não para por aí não, irmãos. Deus não vai trazer para você só farinha e pão, não. Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida. Talvez o que limitou aquela mulher foram as suas experiências passadas com Deus. Muitas das vezes as nossas experiências passadas com Deus... Nos prendem lá, nos fazem ficar no passado, embora tenha sido momentos extraordinários na presença de Deus. Entenda: Deus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor, Deus tem sobrenatural para soprar sobre a sua vida. Porém, nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre os seus comércios, sobre aquilo que Deus confiou a você. Deus tem mais para você nessa manhã. Deus tem obras maiores, coisas maiores, coisas sobrenaturais para fazer. Não se contente com o milagre passado se Deus tem coisas maiores ainda para fazer na sua vida hoje. Abra-se para o sobrenatural de Deus. Abra-se para mais de Deus. Eu declaro que Deus tem mais bênçãos para a sua vida. Eu declaro que Deus tem mais bênção para o teu casamento. Eu declaro que Deus tem mais bênção para os seus filhos. Eu declaro que Deus tem mais bênçãos para a sua família. Eu declaro que Deus tem mais, muito mais, abundantemente mais para fazer em você e através de você. Filipenses 1,6, concluindo a palavra, diz assim. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até Cristo Jesus. Até esse dia. Marcos capítulo 9 verso 23 Tudo é possível aquele que crê Filhinhos Vocês são de Deus Quem é de Deus fique de pé nesse lugar Quem é de Deus dá um glória a Deus aí nesse lugar Filhinhos vocês são de Deus E os venceram Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Levanta tua mão para o céu e diga assim. Aquele que está em mim. Mais forte. Aquele que está em mim. É maior que a minha luta. É maior do que a minha dor. É maior do que as minhas guerras. É maior do que as lutas que eu enfrento. Ele está em mim. Eu estou nele E juntos nós vamos vencer Celebre e adore ao Senhor nessa manhã Pois quando que era difícil Se torna impossível Deus começa a agir ele abre sempre uma porta onde não há saída E o impossível ele faz acontecer Irmão, eu creio que essa manhã É a manhã das possibilidades de Deus Eu creio que nessa manhã Você pode riscar aí da sua agenda A palavra impossível Porque você está diante de um Deus vivo De um Deus poderoso de um Deus que diz para você assim, agindo eu Quem impedirá? Deus está abrindo portas de milagres aqui nessa manhã Deus está abrindo portas que aos teus olhos era impossível Você vai viver isso As portas estão abrindo Começa a escutar o barulho das portas abrindo Eu já ouço no mundo espiritual um barulho de portas abrindo para você e sua família entrar por ela e viver o seu milagre. Nós vamos cantar uma canção agora, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, rasgue-se na presença dEle. Declare a grandeza, o poder sobrenatural dEle nesse lugar. Vai adorando, vai adorando, adorando, adorando.